0: les comment allez-vous cette semaine Moi, ça va super. Je suis encore en Thaïlande. Je profite des deux derniers jours qui nous restent. Là, par exemple, j'ai pas de micro. J'ai, enfin, j'ai mon petit micro cravate et euh, j'espère que ça fera l'affaire. Ça va être bien pour vous. Euh, mais avant de commencer l'épisode de cette semaine, j'aimerais d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode de la semaine dernière. J'ai reçu énormément de messages, énormément de retours, énormément de bienveillance et d'amour. Et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que ça a vraiment été jusqu'à présent l'épisode le plus compliqué pour moi à enregistrer. Euh, comme pour ceux qui l'ont écouté, euh, ma voix tremblait tout le long parce que voilà, c'est que quelque chose qui était quand même... Euh, c'est une partie de moi quand même assez... Euh, pas sombre, mais euh, c'est une partie que de base je ne montre pas aux gens et que je suis quelqu'un de très jovial et tout ça. Et du coup, les gens ne connaissent pas du tout cette facette-là de moi ou n'imaginent même pas qu'un jour j'ai voulu quitter ce monde. Um, donc voilà, merci vraiment pour l'accueil, ça m'a euh, rempli mon cœur de bonheur, d'amour et, euh, et voilà, aujourd'hui je suis prête pour ce tout nouvel épisode. Ce sera un sujet, on va dire, un peu plus drôle dans le sens où, euh, à l'heure où vous allez écouter ce podcast, en tout cas quand il sera sorti, je serai en plein voyage, je serai en retour de voyage, c'est-à-dire que je rentre à Madère, il faut savoir que pour la première fois de ma vie, je ne suis pas triste de partir parce que euh, je rentre à Madère et que Madère est incroyable et que j'aime Madère vraiment de tout mon cœur. D'habitude, j'ai déjà été très très triste en fait de rentrer parce que je rentrais en Belgique et moi la mentalité belge, j'ai vraiment du mal avec ça et du coup j'avais vraiment des difficultés par rapport au retour de voyage. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de parler de ça aujourd'hui parce que bah, vous l'écouterez, en soi, je serai retour, retourné chez moi, euh, je serai plus en, en Thaïlande. Euh, et en fait je voulais aborder ce sujet pourquoi parce que euh, moi j'en ai beaucoup souffert à l'époque euh, parce que j'étais pas du tout préparée, j'étais pas du tout armée euh, pour vivre ça dans le sens où euh, la première fois que j'ai dû rentrer donc euh, de mon voyage en Asie, la semaine qui a précédé, j'ai eu des crises de larmes d'angoisse, j'ai vraiment pleuré, j'étais là je veux pas rentrer, je veux pas rentrer, c'est hors de question et tout. Et puis finalement euh, bah j'ai dû rentrer parce que voilà, j'ai pas trop eu d'autre choix, mais quand je suis rentrée euh, je me suis mis dans la frénésie de la vie, c'est-à-dire que j'étais voir des potes et tout en me disant OK, je vais me changer les idées et tout et je vais me reconnecter à, à tous ces gens finalement que j'ai pas vu depuis des mois et genre ça va me faire du bien. Euh, alors certes, ça m'a fait du bien, sauf que ça m'a fait euh, du bien genre temporairement, c'est-à-dire que euh, l'effet euh, genre euphorique de retrouver les gens, ça a vraiment pas duré longtemps. Euh, je suis vite, en fait, tombée dans une dépression. Alors, j'aurais jamais cru qu'un jour, ça pouvait m'arriver encore moins, genre, pour ça, parce que, voilà, j'avais vécu des trucs incroyables et tout. Mais euh, j'ai vraiment mal vécu ce retour. Euh, C'est la fois où j'ai le plus mal vécu, je pense, le retour. Euh, parce que, déjà, euh, quand on rentre, il y a un énorme décalage qui se crée entre soi et les gens qu'on connaît, avec qui on a grandi, nos parents, euh, nos amis, peu importe. Parce que, euh, bah, la période, que ce soit, euh, je sais pas moi, un mois, euh, trois mois, six mois, un an... La période que nous on est parti et qu'on a rencontré des gens, on a voyagé et en fait on a été tellement, on a vécu tellement d'expériences et tellement de choses que euh, quand on rentre, il euh, y a un énorme décalage parce que les gens qui sont en Belgique par exemple, bah, eux ils ont continué leur vie pendant six mois et ils n'ont pas vécu autant de choses et il y a vraiment un fossé pour ma part qui se creusait entre moi et mes proches parce que euh, moi j'étais genre, j'avais vécu des trucs de fous que eux n'arrivaient même pas à comprendre dans le sens où euh, Moi je racontais parce que évidemment j'étais dans la phase euphorique donc moi je rentre, je raconte tout, euh, mon voyage et tout à tout le monde Sauf que euh, déjà j'avais pas l'impression d'être comprise parce que les gens, bah, la plupart des gens n'ont jamais vécu ça et du coup euh, c'était compliqué J'avais pas l'impression d'être euh, entendue et à côté de ça j'avais vraiment ce truc de, à force d'en parler j'avais l'impression déjà moi de me répéter et de dire que les gens en fait moi en tout cas mon impression c'est que les gens s'intéressent ils te posent la question en mode c'était comment et tout mais après 5 minutes en fait ils décrochent parce qu'en fait ils te posent limite la question par politesse mais ils s'intéressent pas vraiment moi mon avis là dessus parce que je l'ai déjà vécu à l'époque vraiment avant mes voyages c'est qu'en fait, quand euh, les gens reviennent, tu poses la question en mode ah ça a été tout, et en fait enfin les gens sont vraiment dans l'euphorie, la joie et tout, et qui parlent vraiment dans des grands discours et tout, et qui partent, qui racontent genre vraiment en détail, quelque part ça peut créer des sentiments soit de jalousie, soit d'envie, et et on finit par se désintéresser parce que voilà, enfin en tout cas moi c'est la perception de, enfin de, mon expérience que j'ai eue, euh, et du coup j'ai vraiment eu du mal à euh, me reconnecter, en fait, aux gens que je connaissais depuis très longtemps et avec qui j'avais des liens et tout. Euh, limite, moi, je trouvais qu'en étant à l'étranger, j'avais plus de, j'étais plus proche avec eux. Je pense parce qu'on se parlait, genre, euh, par petites fractions et du coup, c'était plus simple. Enfin, voilà. En gros, moi, j'ai vraiment mal vécu ça déjà parce que j'ai pas, du coup, euh, reconnecté avec les gens que je connaissais. Il y avait vraiment un fossé qui s'était construit en mode, euh, j'ai l'impression qu'on se connaît pas, limite. Enfin, euh, en tout cas, qu'ils connaissent pas la nouvelle version de moi et je peux pas leur en vouloir, mais juste, il y a trop de choses qui se sont passées. Euh, moi, euh, la première fois, j'ai vraiment pas accepté le retour. Euh, et je pense que ça n'a pas aidé dans le sens où j'étais vraiment en, en rébellion et dans la résistance. C'est-à-dire que j'avais ce truc de « ok, je suis rentrée, mais je veux pas être là », genre en mode très, très négatif. Je pense que ce qui est important quand on rentre, et c'est ce que j'applique depuis parce que moi, j'ai beaucoup souffert de ce premier retour, c'est qu'en fait, euh, le fait d'accepter accepter que tout arrive à... enfin tout touche à sa fin, c'est-à-dire que genre rien n'est éternel et que de toute façon, à un moment donné, il va falloir rentrer. Autre chose qui est, selon moi, est très important, c'est qu'il est important de s'écouter. Euh, quand on rentre, par exemple, euh, moi, j'avais comme technique de, genre, être avec plein de gens, me changer, hésiter, mais euh, parce qu'aussi, il y avait une demande des autres en mode, putain, meuf, ça fait six mois, t'as pas vu, genre, on veut te voir, ok C'était un peu une, une combinaison des deux, sauf que moi, je connais des gens et moi, il y a déjà eu d'autres tours où j'étais dans ce mood de Putain, j'ai pas envie de voir des gens là, j'ai juste envie de me reposer, prendre du temps pour moi, me recentrer et genre vraiment prendre le temps d'atterrir. Moi, je pense que vraiment la phase d'atterrissage pour moi. Et en gros, je trouve que c'est important de s'écouter, de pas genre céder aux, aux demandes des autres en mode parce que l'autre veut te voir parce qu'il t'a pas vu pendant six mois alors que toi en fait, t'as envie de rester solo chez toi. Bah quand même y aller et faire des trucs à, à contre-cœur finalement parce que ça n'aide pas dans la réadaptation à, à l'environnement finalement. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que c'est important de s'écouter pour vraiment bien processer la chose parce que tout est changement et ça c'est vraiment un énorme changement. Comme quand on part, on a peur parce qu'on ne connaît pas, ok Là quand on revient, on n'est pas bien et, et on doit process aussi, pas forcément la peur, mais on doit process parce que on vient d'un autre monde, genre on a vécu des choses totalement différentes, on a vécu aussi des choses qu'on ne vit pas dans notre environnement euh de d'habitude, finalement, genre, on dort dans des hostels, on dort avec des gens dans la chambre, on rencontre des nouvelles personnes tout le temps, on échange avec des gens sur des sujets genre méga deep et tout, alors que c'est des gens qu'on connaît pas, c'est pas des conversations forcément qu'on a dans la vie quotidienne, genre, quand on est en Belgique, euh, on bouge tous les quelques jours, on voit des trucs, genre, incroyables, genre, euh, le monde, genre, dans toute sa splendeur, et du coup, quand on revient à euh, la ville, euh, le train-train quotidien, les embouteillages, la mauvaise humeur des gens et tout, genre, Waouh, c'est le jour et la nuit et c'est genre comme dans les deux sens finalement, quand on vient par exemple en Thaïlande ou quand on retourne chez soi, il y a un choc des cultures et même si on est belge, enfin en tout cas moi pour ma part, même si je suis belge, quand je suis rentrée en Belgique, waouh, j'avais l'impression de pas, genre I'm not belonging there, genre, j'avais vraiment l'impression de pas genre fit dans la Belgique, c'est-à-dire que genre j'avais l'impression qu'il y avait aussi un fossé qui s'était créé entre moi et la Belgique et que genre, j'avais limite du mal à me rappeler que j'avais vécu là toute ma vie et que j'avais trouvé ça normal toute ma vie finalement parce que, waouh, je pense que vraiment on se rend pas compte dans la bulle dans laquelle on est et une fois qu'on sort de cette bulle, qu'on revient, waouh, c'est dur de revenir dans cette bulle. Donc je pense que c'est vraiment, il euh, faut vraiment prendre le temps de process et vraiment se laisser le temps de s'écouter et, et faire ce qu'on a envie de faire. Euh, comme je disais, moi, le retour a été genre vraiment dur. C'est-à-dire que, comme je vous disais, j'ai vraiment genre vu des gens et tout. J'ai voulu me changer les idées. Sauf que ça m'a frappé encore plus fort après. Et je crois qu'après, pendant genre deux semaines, je suis pas sortie de chez moi. Je voulais voir personne parce que j'étais là en mode. Je suis plus alignée avec ces gens. Je suis plus alignée avec l'environnement. Et j'ai beau parler, j'ai beau m'exprimer, il y a personne qui me comprend. Je me sens pas bien. Et j'avais vraiment ce truc de waouh. Je me mets dans, en boule dans mon lit et je bouge pas et j'attends que le temps passe. Évidemment, il faut pas attendre que le temps passe parce que bah, il va potentiellement pas se passer grand-chose, dans le sens où ça va pas améliorer ta vie ou ton état d'esprit. Moi, j'ai développé des techniques <rire> pour euh, pour aller mieux finalement, et pour euh, voir plus loin, et pour pas euh, déprimer. Moi, ma technique numéro 1, c'est euh, la technique de planification du prochain voyage. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée, j'étais au bout de ma life, et puis je me suis dit, ok, il va falloir que je trouve quelque chose pour me redonner un peu du peps et de la joie de vivre et je me suis dit ok genre planifie ton prochain voyage comme ça tu sais que le temps que t'es là en Belgique où pas bien ben, c'est temporaire et euh, à un moment donné ce sera ailleurs et ouais ok tu retourneras peut-être pas en Thaïlande par exemple mais tu seras quand même en voyage et tu pourras quand même te reconnecter à ton à ton à ton âme de voyageuse en tout cas moi c'est ma perception des choses encore une fois ce podcast c'est vraiment hein, beaucoup mon interprétation, mon expérience euh, je vous partage aussi des fois quand je dis on pourquoi je dis on parce que c'est vraiment un automatisme et c'est faux parce que euh, bah depuis que je voyage j'ai rencontré énormément de voyageurs j'ai rencontré beaucoup de, de gens qui ont vécu aussi des retours comme moi qui n'ont pas été bien et tout et parce que voilà on ne les avait pas préparés, ils ont vécu leur best life et ils sont retournés en mode tout va bien se passer mais en fait comme je vous disais c'est un choc des cultures dans les deux sens et on ne se rend pas compte et quand on rentre on se prend vraiment une, une énorme claque et donc, c'est pour ça que je dis « on » parce que euh, je sais que la plupart des voyageurs, c'est comme ça. La première fois, surtout. Après, évidemment, on s'habitue, on se forge parce que euh, bah, on sait ce que c'est à force, le retour. Et euh, comme je vous disais, on développe des techniques. Il y a des gens euh, qui font deux techniques. Moi, ma meilleure technique, et ça a été la technique pendant des années, genre vraiment, c'est chaque fois. Avant de rentrer ou dans la semaine où je rentre, c'est de planifier un prochain voyage. Même que ce soit un week-end, on s'en fout. Mais juste dire « ok, j'ai un truc que je peux genre… » Attendre, something I can look up to, genre vraiment ça va aller, je vais tenir bon, le temps que je suis ici c'est temporaire et j'ai un autre truc qui va bien se passer. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi et ça, je pense, je m'estime en tout cas très chanceuse pour ça, c'est que quand je suis rentrée euh, d'Asie, moi les six premiers mois ont été très très durs, je, je suis retournée travailler et tout dans l'événementiel, j'ai été confrontée à des belges qui sont genre souvent déprimés et qui ont une mentalité très 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 fermée et qui du coup euh, me voyaient vraiment genre comme une extraterrestre en mode euh, putain la meuf euh, elle a voyagé toute seule et genre c'est normal, alors que genre pour eux c'est pas normal. Soit moi, ce que j'ai eu comme chance en fait, c'est que six mois après être rentrée d'Asie, c'est que j'ai rencontré une bande de personnes. Euh, on s'appelle les chaches On est une, tous une bande d'amis comme ça. Et en gros les chaches c'est tous des gens qui ont voyagé. Il y en a qui ont voyagé pendant très longtemps, des voyageurs qui ont voyagé genre pas forcément longtemps, mais tout le monde a déjà voyagé et on a tous cette mentalité un peu de voyageur. Ou en tout cas, on voit la vie du côté du voyage en tout cas de la même façon. Et ça, moi, ça m'a sauvée. Parce que là où je suis rentrée et que, genre, il y a un fossé qui s'est creusé entre moi et mes potes d'avant, j'avais vraiment genre, du mal. Je me sentais, genre, limite seule au monde, incomprise. Et là, quand je les ai rencontrés, eux, je me suis dit, OK, waouh, j'ai trouvé ma tribu. Ça va être génial. Genre, je peux parler des heures de mon voyage. Genre, tout le monde est, genre, méga intéressé. C'est trop chouette. Et je me sens pas, genre, de trop ou chiante, la meuf qui parle de son voyage. Après, évidemment. J'ai trouvé ma tribu et je sais que, voilà, avec eux, je parlais de voyage. Par exemple, c'est même eux qui me posent des questions. Mais j'ai aussi compris à force. C'est que euh, tout le monde n'a pas envie d'entendre ton voyage. Tout le monde n'a pas envie d'entendre euh, tes histoires et tout. Euh, des fois, parce qu'ils comprennent pas ou alors parce qu'ils sont jaloux ou envieux ou parce qu'eux, ils aimeraient faire la même chose, mais ils ont pas le courage. En gros, j'ai appris avec les années à me taire. Euh, dans le sens où, si on pose pas de questions, bah je, je donne pas d'infos. Euh, et que euh, les gens, à force... Ils en ont marre d'entendre euh, des voyageurs parler de voyage. Moi, c'est la constatation que j'ai faite depuis des années. Euh, donc, voilà. Et euh, juste pour finir là-dessus, moi, j'ai rencontré cette bande. Et euh, depuis, c'est mes amis. Et euh, évidemment, on a eu des hauts débats. Mais euh, on est toujours très, très, très liés. Et en gros, depuis que je les ai rencontrés, j'ai littéralement changé de perspective. Et j'ai changé d'amis. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me forcer à traîner avec des gens sous prétexte que je les connaissais depuis des années. Euh, alors que eux et moi, on avait plus rien en commun. Et je me suis fait des nouveaux amis, je me suis créé un nouvel entourage qui m'a amené où je suis aujourd'hui, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je vis la vie que j'ai envie et que j'ai toujours euh, le voyage qui fait partie de ma vie. Euh, donc voilà, c'était un épisode méga improvisé. Je suis vraiment avec mon petit micro-cravate, genre assise en bikini <rire> sur mon lit. Euh, genre un épisode méga freestyle. J'espère que. Euh, ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. C'est un sujet qu'on m'avait quand même pas mal demandé quand je mettais des boîtes à questions sur Instagram. Je pense que c'est un sujet qu'il est important d'aborder. Euh, moi, j'aurais bien voulu que, quand j'étais en voyage, quelqu'un me raconte que le retour, c'est pas tout beau, c'est pas tout beau et qu'il faut se préparer mentalement. Euh, parce que, quand moi, j'estime en tout cas que quand on se prépare mentalement, ça va mieux. Euh, quand on sait ce qui nous attend, on peut prévoir mieux. Euh, dans ma carrière de coach j'ai déjà coaché des femmes à voyager seules, et euh, dans mes coachings voyages il y a toujours la partie sur le retour parce que c'est important de prévenir de mettre en garde et euh, de donner les armes ou les outils en tout cas pour pouvoir éviter la dépression et vraiment de tomber dans un trou noir euh, après le voyage on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode et euh, je serai en direct de Madère je vous fais des gros bisous a très vite. Ciao, ciao.